0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等待好运降临一夜暴富的 Brenda。
1: 大家好，我是在金融圈奋力研究、时间九年、踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠、无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 Alan。上期节目里面、啊、其实我们跟夏博士
0: 聊了似乎一夜海棠花开的元宇宙这个概念啊，也谈到了很多所谓的元宇宙，其实现在没有专门为其服务的底层技术的重大的突破。所上期节目中也聊了很多，比如说虚拟偶像啊，一些数字人啊，博士也提到了说啊、呃，在现在的一些游戏里面有一些虚拟演唱会啊。然后包括初音未来等等的例子，其实很多为大家所耳熟能详的技术，比如说 AI 人工智能、大数据呀、啊、区块链、5G、云计算以及 VR、AR 虚拟现实等等这些技术一起构成了元宇宙所需要的技术堡垒。那在这一期节目中呢，我们其实是想要跳脱出元宇宙，更专注于这几个为其铺垫的底层技术，一起探讨这些技术是怎么让我们老百姓的现实生活更加美好的。Hello，Hello， hello, 欢迎夏博士再次回到我们的节目，给我们的听众朋友打个招呼吧
2: 。Hello， 北美,美金丝甲的各位听众，我又过来了，谢谢大家的支持。啊、呃，本期呢，我想跟大家继续聊一聊关于元宇宙相关的基本技术的话题
0: 。对，其实我们作为老百姓啊，可能最耳熟能详的一类技术啊，就是虚拟现实了。它应用于其实我们生活的方方面面。举个例子，比如说宜家的 AR 智能看房啊，然后最近刚出的小米的智能眼镜啊，包括 HTC 的一些 VR 体感游戏，有风吹啊，有火燃烧的感觉啊，对吧？等等这些，您可以跟我们介绍一下这类技术的原理到底是什么吗？
2: 首先呢，呃，主持人刚刚总结的这几类技术啊，就是 VR、AR 还有 MR， 呃，他们都是对现虚拟现实的一种更改。VR 就是它全称是虚拟现实 ，AR 是增强现实，而 MR 是混合现实。VR 呢是呈现了一种完全虚拟化的世界 ，AR 呢是在真实世界上叠加，呃，虚拟的世界 ，MR 呢是把真实世界和虚拟世界混合起来。这三种技术呢，实际上都基于三个最基本的技术。首先呢，就是显示器技术；第二个呢，是柔性传感器；第三个呢，是 AI 芯片。但是呢，如果从元宇宙的这个角度来看啊，呃，我们要注意到真实感和交互能力，它实际上只是元宇宙的下限。也就是说，我们想要构建一个元宇宙，这些呃真实感和交互能力这些基础平台，它只是一个最基本的一个东西。我们要把这些最基本的东西做好，我们才可以谈到挪威是构建元宇宙。刚刚我提到了，就是如果我们要把这个元宇宙的下限给它设立好的话，我们要三种技术：显示器技术，还有传感器技术，还有 AI 芯片。那么我建议呢，就是关注一下下一代的显示器技术。第一个是 Micro LED 呃，我们当前呢用的显示器，不管是电视的显示器的还是。手机上的这种显示面板大多数都是 OLED， 然后呢，苹果呢是今年刚刚开始使用 Mini LED， 在呃在那个 iPad 上使用，呃、嗯，而下一代的这个 m a c r o LED 呢是一个新一代的。显示器技术将会极大的提高这个显示的细腻度，这样呢，当这个显示效果提升之后，才能够给人们在这个 VR、AR 和 MR 上形成足够的这个视觉的真实感，这是视觉上真实的一个基本。然后呢，再是这个触觉和交互能力上，那么依赖现有的这种传感器技术那是远远不够，的，我们需要去大力发展这个柔性传感器技术，也就是说可穿戴的一些传感器啊，或者是电子皮肤，还有电子肌肉、嗯。这些，嗯，给人们一个更好的这种真实感和交互能力、嗯。第三呢，就是 AI 芯片，嗯，呃，因为我们要达到这个元宇宙的下限，我们需要最基础的这种智能化的运算以及 AI 的能力。那么呢，本地的 AI 芯片的发展必须是达到足够的一个高度，才能够集成到我们的这个虚拟设备上去，为我们提供一个比较好的一个交互感。
1: 其实我对 VR 游戏这一块啊、呃，非常非常的看好啊，因为、嗯、呃 ，Steam 嘛，大家都知道对吧？一个游戏平台、嗯，它之前就推出了很多 VR 的游戏，纷纷都在这个 Steam 平台上登录，相当于说你只要去买一个配套的 VR 眼镜，你就可以去玩这些啊、呃、游戏，也看的，而且玩家的热情也非常的高，下面的评论也非常的好，所以我还挺看好这一块的。
0: 对，你刚才提到了，呃，第二点，我觉得特别有意思，就是这个传感器说虚拟皮肤、虚拟肌肉啊、呃，这个在我们的真实世界的日常起居中，嗯，可以想象到有哪些应用的场景吗？是说我起床不需要我自己起，然后这个肌肉帮我起吗？我不太理解这个这个是会怎么被应用到我们的啊、呃、生活中呢
2: ？这个呢，就是说我我所说的这个真实感和交互能力里面的交互能力。嗯呃，比如说你在虚拟世界里面与人们交往，啊、呃，如果是要完成一些握手啊或者拥抱啊这样一些基本的这些、嗯、呃社交行为的话，那仅凭视觉这个是无法表达出来的。这个时候呢，借助这些柔性传感器就能更好的进行交互
0: 嗯。嗯，了解。所以它其实是呃帮我们去在虚拟世界里面。加了一套，加载了一套假的肌肉，让我们去感知别人握我们手和抱我们时候的那个触觉感，是吗
2: ？啊，是的，是的。
0: 嗯，了解哦，我还以为说是那这些不管是 AI 算力啊、呃、芯片，还是说我们的这个现实的增强，就是视觉的增强，有没有对我们现在的生活场景有帮助？比如说我可能想要增强我的运动能力，我是不是可以通过这些系统让我在家甚至都可以提升我自己的运动能力，不需要到球场去跟别人格斗，我在家就可以感受到跟别人啊、呃、对抗的这种啊、呃、技能呢？有这种可能性吗？嗯
2: 嗯，我认为有这种可能性的，比如说用柔性传感器来仿真这种受击打的这种感觉，就可以在元宇宙中实现这么一个拳击场上的对抗的这么一个游戏。嗯嗯
1: ，我之前还了解过有一款产品叫 Future 魔镜，其实它非常的像这个，就是通过一些传感器，然后你可以跟着这个镜子跟这个教练做。其实我觉得一定程度上也有点像啊、呃，这个元宇宙一个健身的概念吧。挺有意思
0: 的这个。那如果加上刚才，就比如说他他应该只是健身嘛，但是还是真真实生活中的那个肌肉的酸痛感。嗯、但我想的是，可能就是大家如果想要躺平的健身，就你带上那个假的肌肉，你<笑>在游戏里面健身，其实你没有健，但是你的肌肉有酸痛感，我觉得这样也蛮好
1: 的。<笑><笑>那我天天躺在这里。<笑><笑>对
0: 对对对，就是脑子里面你已经瘦了，但其实你没有瘦，<笑>也挺好，可以可以。
2: 啊、uh, uh, ，我我发现你是我们上一期聊到的所谓的躺平派的一员
0: ，那<笑><笑>是我吗？
1: 还是？<笑>你都
0: 是都有都有想要躺平的一个基因在
1: 。<笑>如果让我躺平，我就选择嗯，在上面做饭，就是一直做饭，就各种食材都可以做，嗯、但,是但是吃了又不会胖，因为脑子里有那种味感器已经尝到过味道了，就不会有肥胖的感觉。哦、对，就是所有想做
0: 不敢做的事然后想做不能做的事全都在元宇宙中实现了。了解。那您刚才说了这么多啊、呃，技术的根本，所谓说元宇宙的下限。那这个下线离我们到底还有多远呢？还是说已经在了呢
2: ？现在的这个 VR AR MR 这三个 R 的、嗯、这发展呢，实际上大家也可以看到了，就是从15年火了之后到现在，实际上是进入一个沉寂期
0: 了。嗯
2: 、啊，也就是说呢，它现在的这个技术平台实际上还对人类来说不够友好。呃、像这些呃头盔啊，这些传感器啊，都过于笨重。嗯、啊，然后太过于耗电、呃，嗯，佩戴的感觉也不是很舒适。我们现在就是家用的这些 VR 设备啊，现在都已经呃不是很有话题度了，呃，但是呢，呃，大家可以注意到一个，就是在商场里面这这些集中式的这些 VR 的这些体验店，它还是有一定的客流量的
1: ，啊、嗯呃，
2: 所以说呢，这种集中式的体验的这种。呃，电呢可能是未来更好的一个推广的一个方式，嗯
0: 、呃，
2: 但是呢，现在如果要直接进入家用、进入个人用的设备，呃，现在呢感觉技术上还是有一定的门槛。嗯
1: ，
0: 也就是说，我可以偶尔试一下、体验一下，但是真的要让我在日常生活中一直带着它去用它生活，可能还没有到那个阶段
2: 。对，还远没有到这个阶段，嗯、
0: 还远没有到，还有多远呢？<笑>时间够吗？二十年？
2: <笑>我感觉十年内可能会有突破
0: 。了解。哦，就其实我是啊、呃，想要在听那个博士跟我们说一下，在元宇宙的世界里面，这些增强现实、虚拟现实的技术，它能够最极致的做到一个什么样的程度呢？嗅觉，你刚才说到了触觉，嗅觉可以吗？呃，呃嗅觉也可以。可以吗？嗯，怎么做到了呢
2: ？呃，实际上大家有没有去？看过一些，就是放电影的时候、啊，你佩戴一个那个，呃，那个我不太记得叫什么，它可以释放各种味道的，然后增强你的这个观影体验。嗯啊，实际上，所以实际上这个嗅觉依然是可以就加入到这个感官体验中的。
0: 那、啊、它是有一个小的盒子放在这边，放在头的旁边，然后有什么味道就喷什么味道吗？这个这个是个集中的香薰盒吗？怎么实现的？啊、嗯。<笑>
2: 对它里面实际上是预备了各种的化学物质，啊，当然是对人体无害的啦。Oh. 就是它会根据那个电影的场景释放相应的这个化学物质，来模拟你的这么一个嗅觉的感受。我当年看那个《攀登者》那个电影的时候，我就佩戴了这个一个那个嗅觉盒子，就是环绕的在脖子上的， oh. 啊，那么它在那个有火呀，有那个在在雪山上呀。那些场景中，它就会释放相应的这个味道，你就可以闻到，就是像雪的时候就有那种冰凉的那种气味出现啊，就模拟这种在雪山上的场景
0: 嗯。嗯嗯，了解。我之前我还记得，就是我对这个 VR AR 的理解，可能是甚至从小学就可能已经有出现这个概念了。就那时候科技馆，上海的科技馆有一个。电影院，它是椅子会前后摇，然后当电影里面出现地上爬螃蟹的时候，它脚下就会有东西在那边乱窜，包括你这个还会前面会有水滋出来。其实它是一个最基础的一个模拟嘛，我的理解以后可能就是这些所有的下面有东西窜啊，然后前面有东西晃啊，然后有东西烧啊之类的，都会集中在某一个可穿戴的设备上，是可以这样理解吗
2: ？对，是的。嗯。了
1: 解，那如果说我在这个元宇宙里面谈恋爱，然后我谈了一个男朋友，我跟他牵手，这个牵手的触感也是能有产生的吗？或者是这种心动的荷尔蒙的这种分泌，也也是可以产生的这种吗
2: ？呃，首先呢，牵手这种感觉其实是可以用柔性传感器来模拟的，这个是没有问题的。啊、呃，比如说戴一个电子的皮肤手套这样子进行模拟，啊然后你所说,说你所说的心动的感觉啊，这个这个就很难很难进行一个量化的一个模拟了，因为我感觉的话，呃，我我是这么认为的，如果是想要体验体验爱情的心动的感觉啊，那最好是真实的，你对他是真的有心动的，而不是因为某些外界的刺激而导致的，因为这有一个不好的一个地方就是，万一是有人想控制你呢？对吧？借助这些，对坏人想控制你，借助这些刺激，让你误以为对他发生了心动的感觉，这样子、啊、那不就是，那不就变成一种新新型诈骗手段
0: ？<笑><笑>新型的虚拟世界的呃杀猪盘。<笑>
1: 是的，这个这个非常有意思，很期待这些技术十年以后能嗯发展到。什么样的状态？嗯,嗯,嗯，然后因为我自己是学金融的嘛，其实我也有一些关于金融方面的问题。其实我们之前有很多节目也做过虚拟货币，像比特币怎么交易啊，也做过这个金融企业的数字化转型，比如说哪些企业做了一些 online 的什么啊、呃、技术，它能省成本等等的。嗯，然后我也观察到说，去年的时候中国发行的这个。呃，数字呃，人民币数字化，就是说大家手里的钱都可以一比一的去兑换人民币，然后去交易等等的。就我觉得这都还挺有意思的。因为我小时候啊，就用还用那个 QQ， 有 QQ 币，对吧？还有线上各种各样的线上的资产，就是类似于这种虚拟货币或者是虚拟财产，它的价值和意义会是怎么样的呢？特别是在元宇宙的世界里，它会给这一些虚拟财产和数字货币带来什么样的革新和挑战呢？
2: 首先，我们要了解一个概念，就是不管是用货币还是用其他的一些手段来进行交易的话，这个交易的本质都是对劳动的一个交易。也就是说，我们用货币给你的劳动来进行价值的一个衡量。那么呢，在元宇宙中，你当然也是会进行劳动的，但是就是看你具体进行的是什么样的虚拟的劳动啊。比如说，你可以在里面进行艺术的创作，或者是搭建各种基础设施的模块供大家使用。比如说地产啊，或者是基础的设施建设啊，你造一座桥、修一条公路啊，这些都算是一种劳动。那么既然有了劳动，那就必须要有一个货币去衡量它的价值。这又是这个数字货币和这个虚拟财产之间的一个关系。在元宇宙的这个情景下呀，我相信呢，应该是社交头部企业会去掌握这种定价权，因为这些社交公司的话，其实他们很早就是希望。把这个比特币啊，这些数字货币啊，这些发行权掌握在自己手中，但是实际上政府是千方百计想要拦截他们的，因为从过去的这个经历大家也可以看到，就是之前 Facebook 想要发行他自己的这个数字代币，但是被美国政府给叫停了。但是大家都实实际上都是不放弃的，不管是特斯拉还是 Facebook， 还是国内有这个滴滴，他们都是花了很多钱去。购买这些比特币啊以及其他数字货币，这个是为什么呢？因为在我的理解啊，因为比特币跟虚拟财产它是有一个直接的关联的。不管怎么样，如果你要交易虚拟财产的话，就必须要有这样一种货币。而这个货币实际上它跟现实中是跟算力来绑定的，也就是说你的算力是多少，就决定了你的这个货币的价值是多少。呃，这怎么说呢？就是。呃，你在虚拟世界中劳动啊，实际上都是一种算力的一种消耗。比如说，你要建造一栋虚拟的大楼，那么你就要消耗相段相应的计算能力，把这栋大楼给建设出来。所以说呢，算力是虚拟财产的一个锚点。呃，而经济基础决定上层建筑嘛，所以我们的这些社交网络的公司肯定会千方百计的去掌握这些货币的定价权。
1: 嗯，好的。其实你刚刚提到有一个概念，我觉得很有意思啊，叫做你在虚拟世界里面的劳动兑换这个货币。就这个“劳动”这个词，我在这个虚拟世界里能从事哪些劳动呢？你刚刚其实提到了说艺术创作，嗯、呃，我觉得这是可以的。比如说在这个元宇宙里唱唱歌呀、画画画呀，对吧？大家能看到。呃，你说要去做建设，其实这个建设就跟你刚刚讲的算力比较有关系，因为。呃，这个建设建设的是虚拟的东西，对吧？也就是说，我是写了一行扣的，或者说我提供了一个计算机，它有算力，它我才能去在这个元宇宙造一个什么东西？还是说你你的这个劳动指的是我真实世界中就是会搭桥，我去这个元宇宙里去搭一个桥呢
2: ？不，我指的这个劳动呢，嗯，大家可以更通常的通俗的理解为就是马龙的劳动。就是各种程序员去写代码啊， oh. 只不过这种写的形式换了，可能就像那个 Minecraft 里面那样去搭建各种各样的建筑物啊、oh. 呃。因为这个呃元宇宙呢，呃虽然平台是这些大公司给的，但是里面的内容实际上是大家共同搭建的。呃，举个现实中的例子，比如像那个 B 站、哔哩哔哩啊，它就是一个这个视频内容的一个平台，但是里面的内容提供者呢？都是我们广大的这些 UP 主，也就是说，在元宇宙中呢，大家的劳动，也就是共同来搭建这个元宇宙
1: 。哦，理解理解。所以说，呃，他可能会用一种新的形式去写 code 就是不是说一定要程序员，但是说是一种可以支付兑现成数字货币的一种劳动，是吗
2: ？是的，啊、呃，就像 b i l i b 上的 UP 主，就是上传视频，然后赚取这个。点赞和投币，这就是对他劳动的一种支付。嗯
1: 嗯，那还有一个问题啊，就是你刚刚也讲到了 Facebook 发起数字货币失败，就 Libra 这个失败了。其实它失败也有也有很多。啊，传言说，啊、呃，如果说 Facebook 它很有钱，它又掌握自己的货币，其实是会威胁到国家主权的。嗯、当然可能是个阴谋论了。但是啊、呃，不管怎么样说，如果说元宇宙做的非常大，可能大家都有元宇宙的货币，它都在元宇宙元宇宙有一个 ID， 是不是相当于说元宇宙形成一个新的，嗯，一个新的国家呢？可以这么理解吗？
2: 呃，这个长期来看确实是有这种威胁，我相信这个也是政府在考虑这个事情的时候它的一个出发点。呃，但是我个人认为啊，至至少在短期来看，这种威胁还并不是很显著，反而是国家之间的这个差异更需要让人关注。呃，什么意思呢？就是，呃，不管是元宇宙还是现有的这些社交的平台，呃，我们现在虚拟财产还有数字货币和现实货币之间。都有一个问题，就是我们实际上有一个现象，就是实体的财产正在向虚拟财产转移。什么意思呢？还是我还是以 B 站举例啊，就是大家的劳动就是产生了各种各样的视频，那么这些视频上传到网站之后，它就变成了虚拟财产，也就是一种实体的劳动、实体的财产，就是 UP 主们、呃、购买的各种拍摄设备啊，呃显示设备它的。这些财产的价值在往虚拟财产转移，那么呢？这个时候呢，如果是通过数字货币来进行交易的话，虽然说这种交易表表面上是公平的，但是我们要明白，数字货币，比如说比特币，它是用都是用算率算力挖掘出来的啊。那么谁掌握了大的算力，他就其实掌握了这个货币的定价权。嗯，呃，这样的话呢？呃，而算力又是怎哪来的呢？算力实际上取决于高端制造业，这些高端制造业都掌握在发达国家手中，也就是说，呃，这种虚拟财产的财产呢，通过数字货币来进行交易，相当于发达国家在对发展中国家进行一轮收割。
0: 就啊、呃，您刚才提到了比特币啊，包括 B 站的视频作为资产这样的情况嘛。但是我们也知道，其实真实的货币啊、呃，也是逐渐的在被数字化。2020年其实是被业界称为是央行数字货币的元年，然后包括啊、呃，我们长三角呀、京津冀啊、大湾区啊等地都作为了这个数字人民币的试点的地方。那我们想了解的是呃，如果说这个试点慢慢的普及到全国，是否会对？我们的呃元宇宙的构建做一个基础工作呢？就以后我们在、嗯、呃虚拟世界里面花的不是虚拟的货币，是真实的数字的人民币呢
2: ？是这样的，就是呃数字人民币和比特币这些其实还是有本质的区别的、呃，嗯，因为数字人民币它还是一个主权的货币，它的信用是由国家来保证的，嗯、而比特币这些虚拟货币呢？它是没有一个信用的保证，它依靠的还只是纯粹的这种像就是稀有性啊，还有不易腐蚀性这些来做一个货币的一个基础的一个东西在这里。但是呢，它是不是货币，实际上我感觉还是由这些早期的这些比特币的这些推广者炒作起来的。但是呢，我觉得也不能完全就把它否定掉，因为呢，实际上呢，它是对元宇宙里面的一些自由民具有一个很大的意义。就是他们如果想不受政府监管的话、呃，啊，用这个比特币是更加的方便。那么就是在这个数字的主权货币和这种非主权货币之间，实际上就有一个冲突在里面。嗯、呃，这也是我们国家就是坚决想要杜绝掉这个数字货，呃，这个虚拟货币这种发展的一个原因、嗯。呃，因为它不仅是不受监管，而且也刚刚就是我说过的，它实际上是意味着这个。现在的具有高端制造业的发达国家对发展中国家的一轮收割，
1: 嗯
0: ，了解，非常有意思。那我们这个虚拟财产和数字货币，它一定程度上是帮助了元宇宙的构建。那反过来说，元宇宙对于这两者，对于我们的虚拟财产和数字货币，会有什么样的影响呢
2: ？在将来呢，元宇宙里面的各种交易肯定都是会使用数字货币来进行、嗯、来进行的。那么我觉得有两种可能吧，一种呢就是，呃，各个国家的主权货币依然存在，只不过是被数字化了。那么在元宇宙中呢，就通就同样还是需要有一个结算中心。第二种可能呢，就是各大的这个元宇宙的创办的公司，他呢是想掌握自己的头部的这个企业定价权，啊，以及他想影响这个价值。这个价格的波动，那么呢，它就会千方百计的发展自己的这些数字货币，也就是像比特币这些类型的这些、嗯、呃虚拟货币。所以呢，这同样是一个公司和这个呃政府之间的一个博弈的存在。了
0: <笑>解了解。了解嗯，特别有意思。那其实我们呃之前聊了那个 VR、AR、MR， 就是 VR、AR、MR 是让我们这个元宇宙这个虚拟世界成型的这么一个底线的存在。然而，虚拟财产与数字货币是让我们能够在这个世界里面，嗯、呃，正常的交易啊、呃，正常的沟通的这么一个载体。那另外，其实我们也想聊的是，我们在这个世界里面存在，也就是数字人。对吧？就是我们在这个世界里面，到底会以怎样的虚拟的形象出现啊、呃？这个概念其实已经不新了。包括其实之前爱奇艺有一份关于虚拟偶像的报告，他说，截止2018年，中国有30多个虚拟偶像或者组合出道。你想是三年以前了，那到今年以后，到今年这个数字一定是更为可观的。那包括最近 Nike 它其实发布了自己的一个 Avatar 虚拟伙伴的形象，作为它一个呃会员进阶计划项目的重要的实验。他怎么玩呢？就是啊、呃，每个人都会加入会员，然后你有一个自己的虚拟形象，然后玩小游戏去攒积分啊、答题啊之类的。嗯，积分越高，你可以去在这个社区里面啊、呃、兑换一些东西、兑换一些礼品，大概是这样的一个玩法。那。我们其实想了解说，如果有一天我们所有人都以虚拟的形象示人，对吧？那这样的技术啊、呃，目前我们研究到什么阶段了呢？它是否成熟呢
2: ？呃，是这样的，就是如果仅仅是为我们个人啊定制这个虚拟形象的话，呃，现在现阶段的技术其实已经是相当成熟了
0: ，怪不得，怪不得品牌都开始用了已经。
2: 啊，对，因为不管是在游戏中啊，还是就是呃，刚刚你提的提到的各种呃品牌使用的这种虚拟偶像来说，他、嗯、们的这种捏人的技术都已经是很成熟的。嗯呃、你进入任何一个游戏，想要捏一个你满意的形象，啊，嗯、那大家嗯、呃，各个各个这种三 A 大作的这种游戏，它都有提供相应的工具。
0: 嗯
2: ，呃、但是呢，我想就是呃，我们不能只停留在这个皮相上面，我们还要看这个本质。因为数字人这么一个东西呢，它实际上它应该是跟人工智能、通用人工智能结合起来，它才有更大的用武之地。刚,刚我们提到的这个呃虚拟的偶像，比如像洛、呃、天依嘛，洛天依，比如说今年都已经登了今年的春晚，还有刚刚其他几个虚呃主持人提到的这个虚拟偶像，他们呢更多是。作为一个商业用途去面向大众的这么一个商业用途的这么一个形象而诞生的，嗯呃，但是呢，就是最近呃一两年，由于这种大规模预训练模型 AI 模型的存在，这么一个、呃、数字人，就虚拟人，呃入学清华大学，嗯、呃在我们国内技术界呢也是呃引起了很多的关注。这就是说呢，这些将来这些通用的人工智能啊，可能就是依存于这个。数字人这么一个皮囊，跟我们人类来共生共存。那么呢，呃，在这些数字人成长起来之后啊，呃，我认为呢，可能有两种方面的这种应用。呃，第一个呢，就是有赖于脑机接口来实现这些数字人对我们进行智力辅助。什么意思呢？就是说人工智能啊，不管怎么样，最终它是对我们来说啊，它是对我们的一个辅助的工具。那么通过脑机接口把这些数字人接入到我们的。这些呃思想当中，然后为我们提供智力上的辅助，那么就是呃相当于对我们人类的一个智力的一个大的飞跃，这是它的第一个应用方面。第二个呢，就是使用数字人对我们人类进行情感的辅助，因为呃数字人呢实际上是按照我们人的。呃，想象我们的需求来进行定制的。那么就是对我们人来说，如果有相应的情感上的需求的话，也可以定制他们来满足我们情感上的需求。比如说，呃，有些人是渴望某种理想中的爱情啊，呵呵就可以这样定制。<笑>啊，这个这个我只举个例子啊，比如说大家可以去看、oh. 看一个电影叫做《那个银翼杀手2049。啊，这个应该是前年还是什么时候上映的电影？啊，里面就有这个呃 AI 的女友来陪伴这个主角。啊、嗯，我就举这么一个例子，点到为止
0: 、嗯。没有，不要点到为止，我们还是很期待的。因为你一讲到说情感的陪伴，<笑>我第一反应就是捏一个自己理想中的男朋友。我觉得<笑><笑>那这样那这样会造成一个问题啊，所有人都不想在真实世界里面。谈恋爱了，我们的繁衍的问题怎么办？我们的老龄化，这个这个社会结构没法解决了，<笑>没有更没有人愿意生生孩子了，<笑>全都去网上谈恋爱了，造了一个自己<笑>
1: ，造了一个自己理想
0: 中的伴侣，
1: 对，还能牵手，<笑>你说，
0: 对，还能牵手，对吧？我这个什么软性，<笑>那个叫什么软传感器吗？
2: 柔软性传感器，呃、
0: 哎，柔性传感器，对吧？我到处贴，我贴手上，我贴我的脸上，<笑>就他碰我的时候，我都知道。<笑>这个怎么办？<笑><笑>到底是造福了我们人类，还是灭绝了我们人类呢？<笑>而
1: 且说到这个辅助，<笑>能不能就是我捏自己的？你不是有捏脸吗？就是我能不能捏一个很聪明的我，且很。情商、智商双高的我，我不是捏男朋友，我捏一个这样的我行不行？这个虚拟人呢，智商比我高，情商也比我高。就是我在这虚拟世界里活着的时候，我。比如说跟异性接触的时候，我不知道说什么，突然间我脑子里边有一个人提醒我，我应该这么说话，啊，我情商就感到提高了。可能我现实中我这个数学不太好，我这个元元宇宙里有一个东西在辅助我，我可能哎数学特别好，算的特别快，思路很清楚，有没有辅助我自己的这种东西，也很有意思。嗯
2: 、对对啊、呃，你刚,刚说的这个其实就是我之前我我刚提了两点嘛，第一点不就是脑机接口进行智力辅助？啊，我说的就是这个意思、嗯。因为人类发展、社会发展的越来越快，它知识是越来越多的啊。每个人他不可能掌握那么多知识，呃、啊，那么这个时候如果有人工智能的话，就是可以辅助你去分析知识，然后来解决各种各样的问题。所以有这么一个呃数字人接入。可以帮助你，呃，来进行这些问题的处理。当然，你说考试的话啊，这个得看那个教育部准不准了、啊。就是你做数学题的时候，他准不准，他帮你分析一下。这个确实也是一个智力的辅助。而刚刚另外一位主持人说的，就是数字人就是定制一个男朋友或者女朋友这个问题啊，会不会导致大家都不结婚了，人类就会就会灭亡了，灭绝了？这个呢，我相信这个虽然会有一定程度的影响，但是我觉得还是可控的一个层面。因为即使是现在的话，大家也可以发现，就是，呃，各种二次元的网站上啊，大家看到卡通动漫形象就喊老婆，这种就是热爱纸片人，这种情况也很多。像，呃日本，我记得十多年前就有新闻吧，就是有个人宣布自己跟初音未来结婚了。然后整天就抱着那个玩偶不撒手，这种情况啊，当然也是有的，呃，但是我认为呢，就是这种情况应该还是会，呃，在一个呃可以接受的这个一个水平以下。万一是超过这个水平的话，我相信还是有更高层面层面的这个力量去介入的。啊，当然这个我感觉这个是一个长期的一个过程啊，就是需要依靠我们。呃，整个社会的层面去来提出一个解决方法，来怎么看，就是在这个技术的发展和我们人类的这个生存这个方面达到一个平衡
0: 。了解，所以其实这个数字人的技术现在已经在一个比较完善的阶段了，包括各行各业都已经有一些公司在应应用中。那我们在如果说想要在未来十年，像您上期节目说的。达到一个比较理想的元宇宙的这么一个状态的话，我们还有哪些路要走吗？今天聊下来感觉啊，元宇宙最底层的技术可能是三块嘛，一块是真的让它出现，那就是我们的 VR AR， 它是元宇宙存在的底线，对吧？然后这个技术可能像您所说的，它还处于一个比较不不呃不完善的阶段，它可能目前大部分的居家应用场景还是不能够做到的。啊，就可能我们还需要您刚才说需要十到二十年的时间去啊、呃、逐步的完善它。那另外一个比较基础的技术是我们的通过呃所谓的 A B C D 就是 A I blockchain cloud big data 呃以及云呃以及区块链云计算等等所集大成者的一个产物，就是我们的数字货币。有了数字货币，我们才可以真的所谓的叫它为一个宇宙，我们可以在里面进行我们正常的交易啊、呃、和一些交换的嗯、呃、动作。那第三块的技术是我们到底在里面是怎么样存在的数字人嘛？那我听下来就是我们现在是可以存在了，但是呢，这个宇宙还存在不了。但我们也可以 somehow 去交易了，但这个这就很尴尬，就是钱也准备好了，人也有了，但这个世界还没有存在。我可以这样理解吗
2: ？是的，这也就是为什么大家都开始集中发力来构造这个元宇宙的原因。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯特别有意思，我们一直以为，我不知道以 l a 之前怎么理解，我一直以为这个宇宙早就已经存在了。他从九几年的时候就有被 mention， 就被有被提到过，但没有想到说我们其实现在
1: 这个技术还处于一个比较啊、呃、不完善的阶段。对我，因为我是这个从小就开始打游戏的，我一直以为这个只是把游戏场景给它扩大了，扩大到人的方方面面中，啊、呃嗯，也其实挺挺。挺让我觉得挺不可思议的吧，就是想要做一个巨大的游戏场景，啊、呃，而且也不是游戏，其实是跟游戏有些出入的。其实对我的想法也改观了挺多，感觉是一个真实的游戏人生
0: 。对，对因为它不只是在玩了，它需要你去佩戴很多东西，甚至你要在里面交易，可能是交易人民币啊、呃。对、嗯，我觉得包括你的整个形象。呃，不是游戏给你规定的一个什么貂蝉啊什么形象，是你可能自己去定义的一个增强版的你，<笑>就像你说的，你可能用一个脑机的接口，然后是一个聪明版的你，面对一个聪明版的你妈妈，你们两个在<笑><笑>你们两个在一个虚拟的世界里面吵架，我随便说说啊，对。<笑>
1: 而且感觉这种这种人物的形象皮肤一定很贵，因为你去哪游戏玩<笑>这皮肤都很贵，你去这里玩可能又是一个定价的问题。而且刚刚他讲那个可佩戴嘛，就是可佩戴，呃，说不定以后可能大家都躺在一个类似于棺材的那种。北美不是有很多那种科技科幻片嘛？大家都躺在一个类似于棺材的、嗯、棺材的传输机里面，可能我们也躺在里面玩游戏，
0: 不再不健身，根本就是脑子里面幻想在健身。<笑>你觉得你瘦了？等、啊、你爬出来的时候，身上一块肌肉都没有。<笑>好呀，我感觉我们今天聊的也特别开心啊。那个夏博士跟我们讲了去构造元宇宙我们所需要的主要的技术到底是什么，以及他们各自的发展的历程以及现状啊、呃，未来的挑战啊、呃，以及机遇。呃，我不知道夏博士对于技术应用这一块还有一些自己的一些什么样的观察，可以跟我们分享吗
2: ？关于具体的技术的话，呃，我感觉呢，就是跟元宇宙相最直接相关的，我刚刚都已经提到过了，啊、呃，但是呢，有一些更基础的，我可以再多提一下。呃，第一个就是能源，因为我们要维持一个元宇宙，它的所需要所需要消耗的能源是很大的。嗯、呃，而现在呢，就是。呃，我们最渴求的一种能源技术就是可控核聚变，啊，现在还没有一个突破。所以呢，我相信呢，未来就是对这个能源的开发也是一个相应的一个重点。呃，另外一个需要注意的就是全球化的信息交互的关键技术，呃，因为在构成元宇宙之后呢，我们整个的信息交互的这个量级啊。就是又再会提升一个量级，啊，那么对我们的信息处理，对我们现有的互联网会有一个更大的一个要求。这样的话呢，我们必须就大力发展新一代的这个通信技术和更高效的这个呃信息处理技术，呃、比如说<咳>遍布全球的这样一个呃卫星的这个通信网络，这也是这个 m 马斯克他们在做的这个东西，啊，这是一个关键的一个技术点。然后第二个就是这个新的这个信息传输、转发的这些技术，呃，因为像我们当前的这个互联网啊，它实际上是通过各个根服务器，在全球有十三个根服务器，然后转发各自的域名，啊，才能够形成整个互联网的互通，啊，那么呃，这些根服务器呢，现在是掌握在各个主权主权政府手中的。那么将来为了整合提高整个互联网的效率，会有公司提出更好更简单的这种解决方案来取代现有的这个互联网技术呢？啊，这是一个值得观察的一个方向
0: 。嗯，了解。所以其实除了我们提到了一些软性的技术以外，还有一些非常实打实的基建的问题存在。不管是我们能源的一些技术，还是全球的信息整合技术，都可能啊需要在上一个台阶。才能才能够去服务我们这个元宇宙的搭载。好呀，哦，非常感谢夏博士今天的时间啊，我们聊了很多，呃，这个一夜海棠花开的元宇宙到底用了哪些技术啊？不管是一些我们耳熟能详的，还是说刚才您提到的一些非常基建的，可能在背后的一些啊、呃、基础工作、呃、包括每一个技术现在在什么阶段了，我们之后有什么畅想可以去期待？我们再一次感谢夏博士的时间。啊、嗯，夏博士，最后还有什么要跟我们听众朋友所交代的吗？嗯
2: ，很高兴今天又为大家分享了一些我的想法。现在下期呢，我们能够进行一些更宏大的畅想和更深入的讨论。好、嗯啊，谢谢大家
0: ，非常期待。那我们感谢您的时间，我们下期节目再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。